1: Jogi Löw ist schwul.
0: Hä? Ich dachte immer
2: Manuel Neuer.
1: Ich habe ja gehört, ganz sicher ist es Philipp Lahm.
2: Jürgen Klinsmann doch auch.
1: Die Liste der bekanntesten Fußballer und Trainer im Lande ist lang, wenn es darum geht, wer angeblich schwul ist. Mist nur, bei uns wollte sich keiner outen. Dabei haben wir wirklich alle, alle abtelefoniert.
2: Ja ja, also jetzt erstmal Spaß beiseite. Das sind ja nur Vermutungen und ich werde jetzt der Letzte sein, der hier irgendwen zwangsoutet. Aber Fili, jetzt hast du wieder nur über Männer gesprochen. Wie sieht's denn mit den Frauen aus? Wo sind denn die lesbischen Frauen im Sport?
1: Die findet man mindestens alle in der Fußballnationalmannschaft. Ja, solche Weisheiten gehören an den Stammtisch, spiegeln aber durchaus unsere Diskussionskultur zu nicht heterosexuellen Menschen im Sport wider.
2: Ja, und das ist ja heute eher so deine Folge, ne? Ich habe ja mit Sport nicht so viel am Hut. Wobei kleine persönliche Randnotiz: Wir zeichnen hier ja heute getrennt voneinander auf, weil ich gerade einen Film drehe und in Z-Quarantäne im Hotel in Brandenburg sitze.
1: Du hast es in, schön.
2: Ja, ja, ja. Es ist äh, draußen sind 31 Grad und ich sitze im Zimmer. Aber ich möchte mich nicht beschweren. Ich kann nachher noch in den See springen. Dieses oh, Hotel jedenfalls. Ähm, hatte auf der Website ähm, keinen Fitnessraum angezeigt. Also bin ich mit meiner Langhantel und 50 Kilo in Scheiben äh, im Schlepptau hier angereist, nur um dann rauszufinden, dass sie doch einen haben. Also äh, zurück <lacht> zum Thema. Ich mache Sport, weil ich eitel bin, aber nicht, weil es mir unbedingt Spaß macht. Und Mannschaftssportarten, die lagen mir eh nie. Und äh, deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass ich immer als einer der Letzten beim Schulsport gewählt wurde. So, und deswegen bin ich heute sehr gespannt, äh, was ich über Sport in Verbindung mit der LGBTIQ-Community lernen kann. So, Feli, und jetzt du.
1: Also, was soll ich jetzt erzählen? Dass ich beim Brennball nicht die letzte war, die gewählt wurde, sondern schon weiter vorne dran kam.
2: Zum Beispiel, ja? Zum
1: Beispiel. Ja, also äh, Eitelkeit ist natürlich auch so ein Stichwort. Ich möchte auch immer gut aussehen und zwinge mich auch an Geräte und mache viele äh, kleine Apps, äh, äh, die ich abtrainiere jeden Tag oder jeden zweiten, dritten, vierten, fünften Tag, <lacht> je nachdem, wie gerade meine Motivation so da ist. Aber ich sehe auch den Punkt, dass der Körper gepflegt werden sollte. Und ansonsten liebe ich aber tatsächlich alles, was mit Ball äh, so äh, gemacht werden kann. Äh, Fußball, Tennis, ja, also ich bin jetzt auch gerade wieder frisch in den Tennisverein eingetreten, also die Sache ist klar und ich bin äh, ja auch viele Jahre lang Sportjournalistin gewesen. Eigentlich bin ich deswegen in den Medien gelandet, weil ich Sport so super finde und zu schlecht für den Aufnahmetest bei der Sporthochschule in Köln war. Das ist eigentlich die ganz einfache Geschichte zu meiner Vita und ähm, deswegen blicken wir jetzt gemeinsam auch auf diese heutige Sportfolge, die wir machen.
2: Ja, und ich fasse nochmal zusammen, du bist diejenige, die die Bälle wirft, ich bin derjenige, der sie abkriegt.
1: <lacht> das finde ich ein schönes Bild, ich dachte jetzt eigentlich, der sie fängt. aber <lacht> Ich dachte, da könnte dann der Bumper kommen. <lacht> ja. ja, da kommt der Bumper. Ja, so. <lacht> okay. Yvonne und Berna der Podcast für alle.
2: Wir blicken heute selbstverständlich ein bisschen differenzierter auf das Thema Sport und wir fragen uns, ist Sport das Superbollwerk der heteronormen Männlichkeit? Denn nur die heterosexuellen Kerle bekommen doch den Center Court und die anderen, die bleiben auf dem Nebenplatz. Ist das so?
1: Ja, das ist eine gute Frage und warum fällt es damit einhergehend Profisportlerinnen, Verbänden, Fans und Funktionärinnen gerade hier so schwer, sich offen, liberal, divers und welcoming zu zeigen, helfen womöglich wirklich diese Outings von prominenten Supersportlerinnen.
2: Also wenn wir in Deutschland im Sport an ein Coming-out denken, oder ich jedenfalls, dann sind wir natürlich bei unserem ehemaligen Nationalspieler und heutigen Sportvorstand vom frisch gekürten Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart, dass ich das mal so sagen werde, Thomas Hitzelsberger. Du hast ja mich. Ja. ja. Reicht dieser, ich sage jetzt mal, eine schwule Mann um den konservativen Sportkosmos, also die Männerclubs vor allem, gerade im Fußball in die Jetztzeit zu holen.
1: Ich würde im Kontext Sport fast äh, versucht sein, dass eine öffentliche Positionierung von Männern wichtiger ist als von äh, Sportlerinnen. Es ist aber vor allen Dingen, jetzt erstmal sind das ganz, ganz viele Fragen, die ich mir nämlich seit 2008 immer wieder stelle. Ich habe es ja gerade schon mal gesagt, ich habe sehr viele Jahre als Sportjournalistin gearbeitet und habe unter anderem mein erstes Feature, äh, das ich für SWR2 gemacht habe, dem Thema Homosexualität im Sport gewidmet. 2010 folgte dann das zweite zum eben gleichen Thema. Und drei, vier Jahre später habe ich dann noch mal eines fürs Inforadio des RBB gemacht. Und für all diese Features habe ich mit sehr vielen Leuten gesprochen, unter anderem übrigens auch mit einem Sportler, mit dem ich via Chat äh, anonym ähm, kommuniziert habe. Ich musste da schwören, niemals etwas dazu zu sagen. Und äh, andere sprachen offener mit mir und sagten zum Beispiel 2008 Folgendes.
3: Wir sind, glaube ich, lange noch nicht so weit, dass sexuelle Orientierung akzeptiert wird. Und es geht ja nicht um Tolerierung, es geht um Akzeptierung. Das ist nicht so. Selbst in Bereichen, Sie können zum Beispiel sagen, okay, im Bereich der Kunst oder in der Politik ist das heute alles kein Thema mehr. Wir haben einen schwulen Bürgermeister in Berlin, wir haben einen schwulen Bürgermeister in Hamburg. Wenn Sie mit Politikern selber sprechen, die homosexuell sind, dann werden die ihnen alle erzählen, wie viele Probleme die heute noch damit haben, an wie vielen Ecken und Enden, sie das merken.
1: Das war Professor Martin Schwer, Psychologe von der Uni Wächter und äh, damals wie heute ist er ein Experte unter anderem für soziale Ungleichheit, Stereotypisierung und Diskriminierung und er arbeitet als sportpsychologischer Berater im Hochleistungssport. Was er heute sagt und ob seine Aussagen von 2008 noch alle aktuell sind, dazu im Laufe dieser Folge mehr.
2: Den Sportjournalisten Ronny Blaschke, den kennst du ja auch schon vor deinen Arbeiten hier äh, bei Yvonne und Berner und äh, damit ich mitreden kann, da habe ich mal recherchiert. Also Ronny hat diverse Bücher geschrieben und beschäftigt sich mit dem Thema Sport im gesellschaftlichen Kontext. Also das heißt, welche Rolle Geschlecht, Herkunft, Behinderung oder eben sexuelle Orientierung spielt. Und ähm, Ronny kann das alles als Beobachter sehr gut einordnen und deswegen hast du dich ja auch mit ihm getroffen. Und
1: ähm, abgesehen davon, als wir uns getroffen haben, wir gedacht haben, meine Güte, es sind schon wieder zehn Jahre her, dass wir das letzte Mal ein Interview miteinander geführt haben, ähm, haben wir auch festgestellt, dass der Kreis derer, die zu diesem Thema auch wirklich informativen Input leisten können, nach wie vor relativ überschaubar ist. Ähm, aber immerhin haben wir festgestellt, ein paar Dinge haben sich verändert, wie Ronny Blaschke sagt.
4: Also die sichtbarste und spürbarste Veränderung war sicherlich das Coming-out von Thomas Hitzelsberger, was dem Thema Homosexualität oder sexuelle Orientierung eine große öffentliche Bühne gegeben hat. Was sich auch verändert hat positiv, ist, dass ganz viele symbolische Aktionen organisiert wurden, dass es ähm, mittlerweile eigentlich fast zum guten Ton gehört, wenn ein Club mal eine Regenbogenflagge auf, auf als, als Eckfahne hat oder wenn der DFB sogar sich zum Thema äußert. Es gibt ganz viel Vernetzung, es gibt Bündnisse, es gibt mittlerweile Workshops. Ähm, das ist das eine, das ist positiv. Aber ich bezweifle immer noch, dass diese ganze ähm, zelebrierte Symbolik, dass die überhaupt diese Funktionärskreise erreicht. Und... Ähm, da bin ich mir nicht ganz sicher und ähm, letztendlich würde ich sagen, hat sich da ähm, in den zehn Jahren eigentlich gar nicht so viel geändert.
1: Also Jochen, wir haben einiges zu besprechen und die gute Nachricht ist, es gibt weiteren Input von Ronny, den ich mitgebracht habe. Und ich werde ihn raushauen, wenn es mir passend erscheint. Ich hoffe, du bist damit okay.
2: Total, aber das fand ich jetzt schon sehr, sehr interessant. Also auch natürlich, ähm, ist es nur Symbolik oder erreicht es auch irgendwie jemanden. Sehr, sehr interessant. Bin ich gespannt, was du da noch mitgebracht hast. Und viele während ich ja Sport als Ausgleich sehe oder eben um fit zu bleiben, bist du ja ein regelrechter Sportfan, ein Sportcrack, eine Sportikone.
1: Genau, ich habe ja vorher schon die Lobeshymne glaub, auf mich Du bist eine Sportikone, ja genau. Ja, dass ich beim Brennball <lacht> dass ich beim Brennball immer äh, sofort ins Team gewählt wurde und auch beim ja. Völkerball und so weiter. Hm. Also ich war tatsächlich, ich kann mich da nicht beklagen, ich durfte auch immer mit den Jungs Sport machen. Ne? Weil, ich glaube,
2: wir wären wahrscheinlich gar ja. keine, keine Freunde gewesen in der Schule. Meinst du? Weiß ich nicht. Du wärst ja die, nee, du hättest mich nicht in deinem Team haben wollen.
1: Also ich war aber eigentlich immer mit ganz vielen Jungs äh, befreundet, unter anderem auch mit meinem Freund Benjamin, der auch eher ein bisschen femininer war. Also so, also femininer, ich weiß, also du weißt schon, also der war jetzt auch nicht... Super Sportcrack. Also, okay. war nicht so. Ja,
2: bevor du dich da jetzt.
1: In Kopf und Kragen äh, gehe ich wieder lieber dazu über, äh, äh, widme mich dem Genre, äh, das ich beherrsche, dem Sport. Ähm, also ich, äh, Was beherrscht ihr denn alles? Ich fahre wahnsinnig gerne Ski. Und das mit den Ballsportarten habe ich ja gerade schon gesagt: Fußball und auch Tennis. Beim Tennis habe ich sogar C-Trainer scheinen. Äh, aber bin leider total aus der Übung, wie ich gerade gnadenlos immer feststelle, wenn ich auf dem Platz stehe und irgendwie den äh, gelben Filzball nicht so richtig treffe. Aber grundsätzlich bin ich halt auch so ein Sport Chunky. Ne? Ich, ich sitze wirklich vor der Klotze und ähm, kann da gar nicht mehr aufhören zu gucken. Und da ist es dann auch quer durch die Bank durch. Also Handball, Basketball, äh, natürlich Fußball, Tennis und auch noch Skispringen, das liebe ich einfach. Also Biathlon, Gott, ich könnte jetzt die Liste weiter runter machen, lasse ich jetzt. Aber was ich nur immer wieder feststelle, die meiste Zeit, die ich vor der Klotze verbringe, mal Tennis ausgenommen, schaue ich halt äh, Männer- und Männerteams zu. Ne? Das ist halt irgendwie krass.
2: Ich übrigens auch. Aber ich gucke mir dann halt äh, Turmspringen an oder Schwimmen <lacht> oder vielleicht so Ice skating finde ich dann auch immer ganz toll.
1: Ice skating
2: Ja, ich weiß gar nicht. Eislaufsport zu schicker Musik, irgendwelche wilden Kostüme und so. Okay, ich dachte, da du meinst vielleicht Mann auch die Engen,
1: weißt du, die auf der Eisbahn unterwegs sind
2: wegen mir auch. Hauptsache, sie denn gut aus. Oh Gott.
1: Naja, also jedenfalls ähm, äh, sind wir uns einig, wir sehen mehr Männer im Fernsehen, wenn es um Sport geht und das ist auch bewiesen so. Ich glaube, 85 Prozent der, der Berichterstattung in den Medien ist den Männern gewidmet und ähm, das ärgert mich auch immer, dass ich mich eigentlich abseits von Großereignissen wie den Olympischen Spielen eigentlich immer dumm und dämlich zappen muss, um mal irgendwie auch Frauen zum Beispiel äh, Fußball spielen oder Basketball spielen zu sehen und das ist was, was mich so geärgert hat, dass ich dazu auch einen Podcast gemacht habe, heißt der und da geht es eben darum, dass da nur Sportlerinnen zu Wort kommen oder nur Personen, die mit dem Frauen Sport äh, ja, zu tun haben mhm. und auch zur Fußball-WM, die 2019 war, der Frauen, äh, gab es ein Public Viewing äh, im Berlo Biergarten und das habe ich eben damals auch mit organisiert und ich fand das so wichtig, dass da auch mal Menschen zusammenkommen, wenn Frauen eben Sport machen und wir nicht immer nur den Männern zu jubeln. Und, und hast du ein paar zusammengekriegt? Ja, da, da war immer Full House, du kannst Mega. dir das nicht vorstellen, wer da alles war, kann man auch mal nachgucken, wenn man das googelt, auch auf meinem Kanal sind da ein paar Bilder und ich finde das so großartig und ich sehe halt, es geht, wenn man es will. Und dazu hat auch ein Spot übrigens einen wichtigen Beitrag geleistet, und zwar der von der Commerzbank. Weißt du eigentlich, wie ich heiße? Und ich?
3: Hm, genau. Wir spielen für eine Nation, die unseren
2: Namen nicht kennt. Aber dass wir dreimal Europameisterin waren, weißt du schon, oder? Nicht? Stimmt, es waren ja auch achtmal. Beim ersten Titel gab's dafür ein Kaffeeservice. Seit es uns gibt, treten wir nicht nur gegen Gegner an, sondern vor allem gegen Vorurteile. Frauen sind zum Kinderkriegen da. Gehören in die Waschküche. Wie Amateurfußball. Nur in Zeitlupe. Aber weißt du was? Wir brauchen keine Eier. Wir. Wir haben Pferdeschwänze. Wie bitte? So, den habe ich natürlich auch gesehen. Der hatte ja einen mega medienhype unter anderem eben auch wegen den Eiern und den Pferdeschwänzen. Das haben sie sehr, sehr clever gemacht. Der war damals auch Thema bei uns im Frühstücksfernsehen. Und ist wahrscheinlich deswegen auch ein Spot, in dem sich wahrscheinlich viele Frauen wirklich wiedererkennen. Trotzdem, Feli, müssen wir da noch mal kurz kritisch drauf gucken, ja. Weil zum einen fällt da ein Satz, wir stehen auf Typen, die wissen, was sie wollen. Also wird irgendwie wieder versteckt, überdeutlich gemacht, wir stehen auf Männer. Also nicht, dass es überhaupt in so einem Spot vorkommen muss, aber das fand ich dann das auch wieder so komisch, oder? Dass das wieder so deutlich gemacht werden muss. Also fußballspielende Frauen stehen aber auch auf jeden Fall auf Männer.
1: Ja, da soll natürlich auch wieder mit dem Klischee gebrochen werden, dass alle Fußballerinnen äh, lesbisch sein müssen, was ja überhaupt nicht schlimm ist, sondern total, sogar total toll aus meiner Perspektive. Aber natürlich ist es, äh, womit die hart zu kämpfen haben. Und ähm, ich habe diesen Satz, ich muss es echt gestehen, noch gar nie bewusst gehört. Das ist total spannend, dass du den jetzt hier rausfischst und mich damit konfrontierst, ähm, wo ich dir eigentlich nur beipflichten kann. Ja, du, vielleicht stimmt, bin ich da auch crazy. zu
2: dünnhäutig, aber das hätte man doch auch einfach weglassen ja, können. Ja, total. Und dann aber auch den Satz, finde ich, womit sich die Frauen wieder kleiner machen, ihr müsst euch unsere Gesichter nicht merken. Wir wollen nur eins, spielen. Was soll das? Natürlich haben die den Respekt verdient für ihre Arbeit, die sie leisten. Wenn man sich den Spot nochmal genauer anguckt, dann profitiert eigentlich nur die Commerzbank davon.
1: Ja. Mit nämlich,
2: was weiß ich, über eine Million Views und sonst was.
1: Ja, aber auch, also ich glaube schon, dass der, also ich habe das schon damals so empfunden, dass über das Thema mehr gesprochen wurde als davor, nämlich ähm, über den Punkt, dass eben Frauen im Sport unterrepräsentiert bin, sind und weniger sichtbar ähm, gemacht werden, auch eben durch die Medien. Und äh, ihr mhm. im Frühstücksfernsehen habt ja darüber dann ja auch berichtet im Zuge dessen und äh, erzeugt dann natürlich Gesprächswert. Aber du hast natürlich vollkommen recht, also wenn man da genauer hinguckt und wer dann am Ende Profiteur ist. Der größte Profiteur vielleicht, das Commerzbank. Und am Ende des Tages muss man ja auch sehen, wie nachhaltig war das denn? Jetzt kann man sagen, ja, äh, das wird es als super Benchmark äh, geahndet, ey, was die Commerzbank für einen mutigen Spot gemacht hat äh, im Sinne von Gleichberechtigung. Aber was ist denn wirklich davon hängen geblieben? Das finde ich äh, auch in diesem Zusammenhang eine super spannende Frage. Ich sehe im Moment sehr wenige Frauen, die Fußball spielen und das liegt nicht nur an Corona, sondern generell, wie darüber berichtet wird.
2: Ja, aber ich kenne ihre Gesichter ja immer noch nicht. ja. Und das ist natürlich auch aus dem Grund, dass ich mich für Sport nicht so interessiere, dass meine Interessenbereiche woanders liegen. Trotz allem muss ich sagen, bei den männlichen Fußballern, die in der Nationalmannschaft spielen, die haben natürlich eine ganz andere Außenwirkung. Da kenne ich dann doch ein paar Namen, selbst wenn ich sie vielleicht noch nie habe spielen sehen.
1: Ja, sie sind ja super präsent. Werbe Eben, und mit da sind Dixen, die Frauen immer noch nicht. Hängen mitten in München in der Stadt und klotzen dir entgegen und äh, sind ja auch äh, die, die Supermillionäre unserer Gesellschaft äh, und die äh, spielenden Supermänner. Also das ist ja vollkommen anders äh, und spielen vor 70.000 und die Frauen spielen vor 500 Leuten na? und kommen gerade mal mit ein bisschen Taschengeld in der Bundesliga durch ihr Leben also und müssen nebenbei auch noch arbeiten und gucken, dass sie das alles irgendwie geregelt bekommen. Was meinst du, was da in Corona-Zeiten alles passiert ist, als plötzlich auch die äh, Bundesliga-Frauen kicken mussten? Weil für die ist es ein viel größeres Problem. Alle in Quarantäne aber die haben Partner, Partnerinnen, die zum Beispiel halt Geld verdienen müssen, sie selbst eigentlich auch, müssen aber eigentlich äh, zu Hause bleiben, bekommen aber dafür ein Appel und ein Ei und haben im Prinzip genau die gleichen Auflagen wie ihre Männer äh, oder wie die Männer in der Bundesliga. Das hat für total viele Ungereimtheiten gesorgt, also wo dann plötzlich die Gleichstellung gezogen hat.
2: Ja, aber eben, deswegen müssen wir uns doch nochmal die Frage stellen, hat dieser Spot dieser besagten Bank, die äh, sehr positives Interesse auf sich gezogen hat, wirklich dem Frauenfußball so viel geholfen. Aber im Schatten der heteronormen Männersportwelt zu stehen, ja, das geht ja nicht nur Frauen so, auch Menschen mit Behinderung zum Beispiel oder aus der LGBTIQ-Community sind häufig noch unsichtbar. Kommt mir jedenfalls so vor, oder?
1: Ja, ja, da hast du natürlich vollkommen recht. Und darüber habe ich auch mit Ronny gesprochen. Wir beide äh, besprechen vor allem den Sport im Hinblick auf sexuelle Orientierung. Aber wer ist denn so generell am meisten im großen Sport außen vor? Das wollte ich von Ronny wissen.
4: Das ist sehr schwer zu sagen. Es gibt schon lange seit Jahrzehnten diese Hierarchie der Diskriminierungsformen, Rassismus, Antisemitismus. Ähm, das hat einen gewissen Platz in der Öffentlichkeit, wobei das auch nach gewissen Moralpaniken wie aktuell nach, der, ähm, nach dem Tod von George Floyd in den USA auch wieder ähm, diskutiert wird, genau wie Antisemitismus, zum Beispiel nach dem Vorfall in Halle oder nach anderen auch. Ähm, Antiziganismus, Sinti und Roma diskutiert man kaum. Sexismus würde ich sagen, ja, immer mehr, aber sexualisierte Gewalt zum Beispiel kommt auch regelmäßig vor, im Fußball wird auch wenig diskutiert. Man kann darüber lange sprechen und das zeigt, dass diese ganz unterschiedlichen Formen von Diskriminierung, die ja ganz unterschiedliche Form von Aktivismus, auch von Lobbying mit sich bringt. Damit kann sich, so ein, damit glaubt sich so ein schwerer männlicher Fußballverband nicht gleichzeitig beschäftigen zu müssen. Und vielleicht stimmt das auch ein bisschen, ja. Und deswegen muss man vielleicht eher so ein, so ein Narrativ schaffen, wie man alle Forderungen, alle Themen unter einen Hut bringt. Aber damit kann man es auch verwässern, ja. Es ist nicht, ist nicht ganz so einfach.
2: Wir könnten hier eine ganze Sendung mit den verschiedenen Aspekten füllen. Ein Aspekt ist mit Sicherheit die Sichtbarkeit von lesbischen Spitzensportlerinnen. Die ist nämlich noch relativ klein. Und wie mit der Homosexualität umgegangen wird, das hängt ja auch immer von der Sportart ab.
1: Ja, im Fußball ist es ja so, da werden alle Spielerinnen sofort als lesbisch eingeordnet. Und die Schweizer Rekordfußballnationalspielerin Lara Dickenmann vom VfL Wolfsburg gehört zu den Sportlerinnen, die offen damit umgehen, Frauen zu lieben. Für meinen Podcast Sports Idols hatte ich mit Lara mal gesprochen. Und darüber auch, wie schwer es ist, sich im Sport als lesbische Frau zu positionieren. Vorbilder haben gefehlt. Und sie wollte auch auf gar keinen Fall das Klischee der Lesbisch- Fußballerin bedienen? Ja,
0: früher, war das Wichtigste war halt ein bisschen irgendwie nach außen so ein perfektes Bild abzugeben und das, das war, in, also in, im jugendlichen Alter ist das sowieso nicht so einfach, also wenn man nicht so genau weiß, wer möchte ich sein oder wer bin ich oder ja, wen darf ich überhaupt sein und so, also und das hat mich dann immer aufgeregt, dass die Leute mich, also die haben mich immer gefragt, ja, was machst du? Und dann habe ich gesagt, ich spiele Fußball. Und dann haben sie, die zweite Aussage war dann immer irgendwas über Lesb lesbisch sein. Und das fand ich dann halt einfach, ja, wieso war das so verbunden? Und dann habe ich gedacht, jetzt, ja, jetzt trage ich auch noch was zum Klischee bei und das wollte ich dann einfach nicht.
1: Und äh, ähnlich wie bei dir, Jochen, äh, hat auch äh, die Mutter einen entscheidenden
0: Beitrag zum Unwohlsein äh, ja, beigetragen, geleistet. Ich glaube, es war für sie einfach ein Schock, weil sie halt nicht gedacht hat, dass das so sei bei mir. Und ähm, sie ist auch auf eine gewisse Art aufgewachsen, also sehr, sagen wir mal, nicht gläubig, aber schon ein bisschen so katholische Werte und so. Ähm, ja, und hat selbst Handball gespielt, kam also mit dem auch schon in Berührung und so, also hat das gekannt, hat mich auch wo ich dann zum Frauenfußball gewechselt bin, ein bisschen davor gewarnt. Und da wusste ich aber schon, dass ich eigentlich auf Frauen stehe. Und das war für mich dann auch so, uh, das ist was Schlimmes, wenn sie mich davor warnt. Und ähm, ich, ja, also auf was will ich hinaus? Ähm, ja, wir mussten einfach zusammen einen Prozess durchgehen. Ich, ich habe dann ein bisschen meinen eigenen gemacht und habe sie ein bisschen vergessen, aber sie hat nebenbei auch ihren eigenen gemacht und irgendwie, irgendwann, als, als ich älter war, dann hab ich, haben wir wieder zueinander gefunden und das war dann auch ein schöner Moment.
2: Lara ist übrigens auch Teil eines Porträtbuchs »Vorbild und Vorurteil. Lesbische Spitzensportlerinnen erzählen« und darin werden verschiedene Schweizer Sportlerinnen gezeigt, die sich als frauenliebend identifizieren. Kostet 39 Euro.
1: Also man sieht es, haben wir bei Lara gehört, die Angst vor Stigma existiert ja nach wie vor. Und das erlebe ich eben auch, wenn ich noch mit noch mehr Sportlerinnen spreche. Hauptsache bloß nicht damit auffallen, lesbisch zu sein. Der Sport soll immer im Vordergrund stehen, dahinter stecken. Bestimmt diverse Absichten, auch immer noch dieses Unterschwellige. Vermarktbar bist du besser, wenn du hetero bist.
2: Ja, und äh, das sind jetzt die Hemmungen der Frauen. Aber bei den Männern ist es ja natürlich nicht anders. Für das prominenteste und einzige Outing im deutschen Männerfußball hat der ehemalige Fußballnationalspieler Thomas Hitzelsberger in Deutschland gesorgt. Es war 2014 und da hatte er seine aktive Sportlerkarriere auch bereits beendet.
4: Es war für mich ein langwieriger Prozess, das herauszufinden. Zu Beginn meiner Laufbahn war ich mit einer Frau in einer Beziehung, ganze acht Jahre. Und erst danach, als ich allein gelebt habe, dämmerte mir, ich habe Gefühle für Männer, ich möchte auch mit einem Mann zusammenleben. Aber das hat eben sehr lange gedauert. Für Thomas
2: Hitzelsberger war das natürlich eine Riesensache und er hat damals genau überlegt, wann, wie und wem er sich anvertraut, kann ich total nachvollziehen. Er hat damals die Zeit gewählt. Die beiden JournalistInnen, die ihn damals interviewten, waren Caroline Emke und Moritz müller wirth Und sie haben im Interview mit der ARD-Sendung Brisant
4: Folgendes darüber erzählt. Wir haben aber von Anfang an die Vereinbarung gehabt, dass er derjenige ist, der den Zeitpunkt und auch ähm, die Art und Weise, wie darüber gesprochen wird, bestimmt, äh, mit diesem Thema an die Öffentlichkeit zu gehen. Ja,
1: Jochen, kommt dir ja sicher bekannt vor, das alles, oder? Was ging dir denn damals durch den Kopf, als du 2014 auch noch nicht offiziell schwul warst und äh, das vernommen hast, das Outing von Thomas Hitzelsberger?
2: Ja, jetzt hatte das natürlich für mich nicht so eine große Tragweite, wie wenn sich ein Schauspielkollege von mir outet, weil ich ja wie gesagt dem Sport jetzt da nicht so zugewandt bin. Aber das war natürlich eine Riesengeschichte. Ich kann das erstmal total nachvollziehen, dass er sich dafür Zeit gelassen hat und auch das, was die beiden JournalistInnen gerade gesagt haben. Also so war das mit mir und dem Stern, da habe ich mich geoutet, ja genauso. Also das stand auch schon länger im Raum ob ich mich oute und da wurde mir sehr viel Freiheit gelassen, was, glaube ich, auch einfach wahnsinnig wichtig ist vor diesem großen Schritt. Denn man muss sich da einfach als derjenige, um den es ja geht, auch absichern. Und ich habe tatsächlich direkt nach seinem Outing einen Abend äh Moderiert für die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, die sich ja unter anderem gegen gesellschaftliche Diskriminierung von LGBTIQ plus in Deutschland einsetzen. Und dort hatte Thomas damals gesprochen und mir für mein späteres Outing definitiv Mut gemacht.
1: Hattest du da auch vorabsprachen mit dem Stern, dass es ein Outing mit dir gibt, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt X?
2: Also der Stern gehört ja zu Gruner und ja, wie beispielsweise die Gala auch, für die ich ja selber auch schreibe. Also insofern bin ich diesem Verlagshaus sehr verbunden und das auch schon sehr lange. Und natürlich wusste da jeder, dass ich schwul bin und es stand immer wieder im Raum. Ich hatte das tatsächlich auch mal früher geplant ähm, zu machen und da habe ich aber dann wieder einen Rückzieher gemacht, weil ich einfach Schiss hatte, ein Interview zu geben und das so aus der Hand zu geben. Und mein Outing war ja dann im Endeffekt ein offener Brief und ich habe das dann an den Stern gegeben. Das war damals der Chefredakteur Christian Krug mit dem ich damals auch schon mal bei der Gala gesprochen hatte, da war er nämlich vorher Chefredakteur und äh, da war dann ganz klar die Absprache, dass ich jeden geschriebenen Text, also eben auch den, den Fließtext oder irgendwelche Bildunterschriften zur Abnahme bekomme. Das heißt, ich hatte ähm, da die absolute Kontrolle darüber, was dann auch im Endeffekt gedruckt wird und das war mir ganz wichtig.
1: Ja, nämlich auch immer ganz spannend, wie solche Absprachen dann laufen und wie viel also wie viel Respekt einem da auch entgegengebracht wird. Aber gut, schön, dass es auch bei dir du so und Genau. kann ich
2: doch gleich mal hintießen auf die nächste Folge. Da geht es ja um Scham und manchmal werden Absprachen halt auch nicht eingehalten. Und das ist einfach sehr, sehr unglücklich.
1: Dann nochmal zurück zum Fußball <lacht> und die Reaktion auf Thomas Hitzelsberger, Die gab es nämlich dann 2014 auch vom damaligen DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach. Der sagte damals auf bild.de Folgendes zum Outing.
2: Ich finde, es ist eine ganz normale Entwicklung und die sollte man auch so normal wie möglich kommentieren. Er, er zeigt auch hier wieder, wieder äh, Courage und das verdient Anerkennung. Und äh, er weiß auch, wenn er Unterstützung braucht, dass er sie bei uns im DFB bekommen wird. In allen Bereichen gibt es Beispiele, ich sage bewusst positive äh, Beispiele, dass das äh, letztlich ein ganz normaler Vorgang in unserer Heutigen Gesellschaft ist und so möchte ich auch, so wünsche ich es auch Thomas, dass es das möglichst normal eingestuft wird und dass es das einfach Respekt verdient. Ich kenne jetzt natürlich nicht das ganze Interview, aber mir fällt schon auf, dass äh, er immer nur von Hitzelsberger selber spricht und mir. Hat so ein bisschen einen Satz gefehlt oder ich hätte mich darüber gefreut, wenn er vielleicht äh, andere SportlerInnen auch noch dazu ermutigt hätte, zu sich zu stehen.
1: Ich würde nicht sagen, dass es ein Call to Action war, äh, tut was, steht auf, sondern eher, ähm, wir nehmen das ja hin und er operiert ja auch mit dem Wort der Normalität, die man jetzt eben auch so akzeptieren muss. Mir wäre äh, an der Stelle auch recht gewesen, einfach mal von Akzeptanz zu sprechen von hundertprozentiger gefühlter Solidarität. Aber man muss auch sagen, es war im Jahr 2014, als eben äh, er, ähm, Thomas Hitzelsberger den Mut aufbrachte, sich da auch so zu positionieren. Und ohnehin ist es ja so eine Sache, mir persönlich kommt der DFB äh, ja immer vor wie so ein äh, super Männerclub, der alles unter sich ausmacht und am besten auch noch alles hetero zugeht ne? und wo man auch überhaupt nicht so richtig die Machenschaften durchschaut und da in meinen Augen auch Offenheit eher bekämpft vorhanden ist, obwohl da echt coole Leute arbeiten, das möchte ich auch betonen, auch sehr viele coole Frauen sitzen mit dabei im DFB, aber ähm, selbst wenn die Verbände wie der DFB vielleicht auch einen guten Job machen, wenn es um die Vielfaltsförderung geht, ja, ist da vielleicht ein mangelnder Aspekt äh, äh, doch in der PR-Arbeit zu sehen, zumindest sagt das Ronny Blaschke.
4: Da war ich früher etwas kritischer. Ich habe ja jetzt auch durch Konferenzen, Workshops und Moderationen das auch ein bisschen von innen gesehen beim DFB. Da passiert einiges. Die haben sehr gute Initiativen, die haben Arbeitsgruppen, die haben auch äh, gute Fachleute, die sind innerhalb ihrer, ihrer Belegschaft ähm, relativ divers. Im Vergleich zu den ehrenamtlichen Funktionären, zu den ehrenamtlichen Präsidien ist die Belegschaft des DFB durchaus divers. Und es wundert mich, wie wenig diese ganzen Initiativen, Broschüren, Aktionen von der Spitze an die Öffentlichkeit ähm, übertragen werden. Also da ist ein Mangel an, an weil letztendlich wird der DFB durch die Spitze repräsentiert. Die scheinen das nicht an die Öffentlichkeit zu bringen. Die Main Mainstream-Medien scheinen sich auch nicht ausreichend dafür zu interessieren. Ähm, na, es gibt jetzt ein Leadership-Programm für, für, für Frauen zum Beispiel. Das ist zumindest mal ein Ansatz. Vielleicht nicht ausreichend, vielleicht nicht durchgehend stark beworben. Es gab viele andere Projekte, die man nach einem Anstoß wieder hat fallen lassen, beim Thema Umwelt und so weiter. Also es passiert schon was, aber vielleicht muss man da noch mehr, noch mehr, noch mehr Nachdruck dem Ganzen verleihen. Wie, inwieweit die das ernst meinen, inwieweit die das als Marketing ansehen, das weiß ich nicht, wobei ich auch immer davor warne. Soziales, politisches Engagement in einem großen Konzern, in einem Unternehmen, Darf man damit auch Geld verdienen? Das ist eine moderne, äh, aktuelle, zeitgemäße ähm, Gesellschaftspolitik. Das macht Volkswagen und das macht Adidas und so weiter, machen das auch nicht anders. Es wäre naiv, nicht daran zu glauben, ähm, mit einer guten CSR auch, auch Geld verdienen zu wollen. Anders geht es gar nicht. Und man muss ja auch lösen, von diesem Idealismus-Gequatsche nur über Moral alles erklären zu lassen. Es ist eine milliardenschwere Sportindustrie, die lässt sich nicht nur mit Moral und Idealismus führen, da muss man auch mit wirtschaftlichen Zahlen kommen. Aber man kann auch mit, mit einer gesunden, offenen, inklusiven Politik Geld verdienen. Und das sollte man sich ähm, vor Augen führen.
1: Ja, und vielleicht sollte der DFB immerhin der größte Fachverband der äh, Welt äh, auch einfach noch lauter werden. Und vielleicht kann ab Oktober 2020 eine neue Kommunikationschefin dabei helfen. Das ist nämlich Miriam Berle. Und Chefin und Name sagt es eben, sie ist eine Frau und ich feiere das hart, das im dfb Jemand wieder eine gute Position einnimmt, die einiges bewirken kann.
2: Dann feiere ich das auch, wenn du Ach, das feierst. Das ist feierst. Doch schön, Jochen. Ja. Und äh, dass sie auf jeden Fall eine Menge zu tun hat, das zeigt ja auch ein Beispiel aus unserer Folge 7.1. Da hatten wir mit meinen Schauspielkolleginnen Vanessa Rottenburg und Thelma Boer Beng darüber gesprochen, dass sie die Priorisierung des Fußballs nicht verstehen können.
1: Ja, konkret ging es darum, das Beispiel Dietmar Hopp. Er ist ja der Mäzen des Bundesligisten Hoffenheim und er ist ständig Angriffen aus der Fanszene, aus der gegnerischen Fanszene ausgesetzt. Also da wird ihm auch der Tod gewünscht. Und hier fand äh, eine klare Positionierung gegen solche Hassbotschaften, Statt. Die Spieler und Mannschaften sind äh, gegen diese Fans vorgegangen. Es gab Stadionverbote und so weiter und so fort. Das war ein lautes Getöse. Beim Rassismus dagegen äh, bleibt, ist bislang zumindest so eine Konsequenz ausgeblieben. Und dazu wollte ich auch nochmal Ronnys Einschätzung, wie er das findet, ob da wirklich eine Schieflage vorhanden ist.
4: Ja, als diese Empörung bei dem Fall Dietmar Hopp so hoch und die Spieler da das, das Spiel unterbrochen haben und dann die Reaktion auch danach, übrigens nicht nur von, von Funktionären des FC Bayern, sondern auch von, von Medien, von, von mainstream sportmedien da war mir klar, wie wenig die eigentlich wissen von dem Thema, wie wenig sich damit beschäftigt haben. Die Unwissenheit, ja, dieses Desinteresse, diese Ignoranz, nach all den Jahren der Debatte, und aber auch problematisch ist, dass wir uns immer wieder nur nach Skandalen, nach Krisen dem Thema widmen, aber eben nicht tiefer blicken. In den Geschäftsstellen, in den, Sti in den, in den Aufsichtsräten, auch in den Fankurven sind ähm, Menschen mit Migrationshintergrund, wie es so heißt, unterrepräsentiert. Das hat Gründe. Seit Jahrzehnten ist das so. Darüber muss man auch sprechen. Diesen, diesen Männlichkeitsraum des Sports. Warum fühlen sich scheinbar da Frauen nicht so richtig angesprochen? Natürlich ist es unverhältnismäßig, wenn man ähm, beim Rassismus nicht genauso, bei Homophobie, bei Antiziganismus da nicht genauso stark reagiert. Das ist zum einen, aber wenn sowas passiert, das ist schlimm genug, dann ist vorher ganz viel nicht passiert, nämlich Prävention.
1: Ja, und äh, Prävention hat es immer am schwersten, auch äh, dafür das öffentliche Gehör und dann auch die Mittel zu bekommen.
2: Ja, und damit jetzt erstmal genug zu den Verbänden. Jetzt wollen wir äh, nochmal was fürs Grundverständnis tun und zwar gemeinsam mit dem Psychologen Professor Martin Schwer von der Uni Wächter. Er berät LeistungssportlerInnen und äh, er ist ein Experte unter anderem für soziale Ungleichheit, Stereotypisierung und Diskriminierung.
1: Ich habe Herrn Schwer schon vor unserem Treffen hier interviewt und zwar übers Telefon. Er war in der Niederlande im Urlaub und daher schon mal der kleine Hinweis darauf, dass der Ton manchmal ein bisschen holpern kann. Das Gespräch ist aber, wie ich finde, spannend gewesen und genauso, wie ich es mir erhofft habe. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Warum ist Homosexualität gerade im Sport so tabuisiert? Das hatte ich Sie schon 2008 in einem Interview für meinen Feature gefragt. Und das ist ja nun wieder eine ganze Weile her. Wo steht der Sport heute mit Blick auf dieses Thema im Vergleich zu 2008?
3: Also ich fange mit dem Positiven an. Es hat sich einiges getan. Das Thema Homosexualität im Sport ist ein Thema geworden, in verschiedenen Sportarten, gerade auch in den sogenannten männlich konnotierten Sportarten wie dem Fußball. Sowohl der Deutsche Fußballbund hat einiges getan, die Deutsche Fußballliga haben einiges getan. Das Coming Out von Thomas Hitzelsberger. Ich selber mache im Auftrag der. Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, eine Reihe von Workshops für Vereine der ersten und zweiten Bundesliga. Also, es hat sich einiges getan, dennoch ist es immer noch ein sehr, sehr stark tabuisiertes Thema. Homosexualität im Sport ist kompräsent. Es gibt keine aktiven schwulen Fußballer, es gibt keine aktiven schwulen Tennisspieler in Deutschland, es gibt keine aktiven schwulen Golfer und so können sie das fortsetzen und damit meine ich nicht, dass es sie nicht gibt, sondern es ist nicht sichtbar und weil sie nicht sichtbar sind, ist es vielfach eben auch kein Thema. Wir sind Ganz, ganz weit davon entfernt, dass Homosexualität im Sport zu einer Normalität gehört, wie es teilweise in vielen anderen Bereichen der Gesellschaft ist. Sie
1: haben Thomas Hitzlsperger angesprochen und äh, sein Coming-out. Und Sie sagen gerade, naja, also es ist noch ein weites Stück, ähm, das wir gehen müssen, um da überhaupt so wie Normalität zu schaffen. Wie lässt sich das denn
3: lösen? Ich habe immer dieses Thema des Coming-outs mit Vorsicht behandelt, weil der entscheidende Punkt ist nicht, dass wir darauf warten sollten, dass sich Sportler outen, sondern das Entscheidende ist, dass sich ein Klima entwickelt, wo es für uns selbstverständlich ist, dass Sport nichts mit der Frage zu tun hat, welche sexuelle Orientierung Menschen haben. Das heißt also, die entscheidende Arbeit muss in den Köpfen der Menschen stattfinden, Natürlich ist es hilfreich, wenn wir Gesichter haben. Und Thomas Hitzelsberger ist da wirklich ein ganz, ganz tolles Gesicht mit seiner Glaubwürdigkeit, mit seiner Authentizität, mit seinem Engagement. Aber Gesichter meine ich jetzt nicht nur, dass wir schwule Fußballer beispielsweise brauchen, sondern wir brauchen auch Menschen, die unabhängig von ihrer eigenen sexuellen Orientierung, viel stärker für dieses Thema eintreten. Das heißt, ich wünsche mir an dieser Stelle auch eine, ein Engagement, was genauso intensiv ist, was genauso engagiert ist, wie mit Blick auf andere Diskriminierungsmerkmale, die wir im Sport haben. Denken Sie an das Thema ethnische Minderheiten, denken sie an Antisemitismus. Dazu gehört natürlich auch, dass wir innerhalb des organisierten Sports entsprechende Anlaufstellen noch optimieren müssen. Also meine sportpsychologische Beratungsstelle ist ja eine solche Stelle, die bewusst aus diesen Strukturen des Deutschen Fußballbundes herausgenommen ist, wo eine solche Möglichkeit besteht. Aber es ist ganz wichtig, dass Anlaufadressen da sind. Denn ich glaube nicht, dass es äh, wie teilweise kolportiert wird, entsprechende interne Netzwerke von homosexuellen Spielern und Spielern.
1: Wir haben hier in, in dieser Folge von diesem Podcast auch eine Fußballerin, die Lara Dickenmann, äh, die äh, auch sich sehr schwer getan hat, als Fußballerin auch noch zu sagen, dass sie lesbisch ist, weil sie damit das Klischee erfüllt. Hm. Wie würden Sie das einordnen, auch aus Ihrer Praxiserfahrung? Wer, wer macht sich denn da mehr im Kopf und wer leidet denn da mehr?
3: Also das, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, diese Gedankengänge, weil die Tatsache, ich habe das Ihnen damals schon, ähm, schon gesagt und ich bin auch der Meinung, dass sich da noch nicht so viel dran verändert hat. Die Tatsache, dass wir mehr Gesichter im Frauenfußball haben, liegt aus meiner Sicht eben nicht daran, dass wir im Frauenfußball besonders akzeptierend mit dieser Thematik umgehen, sondern es liegt einfach an zwei Dingen, Erstens, der Frauenfußball ist nicht so bedeutsam wie der Männerfußball. Zweitens, lesbische Frauen bestätigen ein Klischee, nämlich dieses, dass der Fußball männlich ist. Und ähm, das ist die Krux äh, daran. Und das ist im Umkehrschluss dann auch logisch, dass eben schwule Männer besondere Probleme haben, weil sie diesem Anspruch an Männlichkeit in der Wahrnehmung von Menschen oftmals nicht entsprechen. Insofern ähm, ist auch mit Blick auf weibliche Homosexualität hier sehr, sehr, sehr viel Arbeit noch zu tun. Und ich glaube eben auch, weil wir ja gerade auch über das Thema gesprochen haben, würden Vorbilder helfen. Im Frauenfußball haben sie ja diese Gesichter. Und diese Gesichter führen nicht, aus meiner Sicht bislang nicht dazu, dass wir eine, eine deutliche Akzeptanz haben. Warum? Weil sich in den Köpfen des Betrachters und der Betrachterin, also in unseren Köpfen, noch nicht wirklich etwas so verändert hat, wie es in anderen Bereichen unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens der Fall ist.
1: Dann noch eine letzte persönliche Frage, wenn ich zum Beispiel erzähle, mit welchen Themen ich mich so beschäftige und dann sage Sport, Homosexualität, das sind so meine Steckenpferde, dann kommt oft ja eine Litanei, wer denn jetzt nun alles schwul ist. Und wir haben es auch äh, zu Anfang des Podcasts auch mal so ein bisschen stammtischmäßig ähm, erzählt, wie das immer so zugeht. Was passiert denn Ihnen und was werden Sie immer gefragt, wenn Sie sagen, was Sie machen?
3: In meiner Forschung interessieren mich der Sport und es, interessiert mich Fragen, es interessieren mich Fragen der Diskriminierung. Und ich habe festgestellt, dass ähm, die sexuelle Orientierung ein Diskriminierungsmerkmal ist, was, um das mal vorsichtig auszudrücken, ähm, etwas hinten ansteht. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, dieses Thema anzugehen, zumal, und das ist für einen Wissenschaftler immer besonders reizvoll, wenn im Moment noch so wenig belastbare Arbeiten dazu da sind. Insofern ist meine Antwort immer, ich interessiere mich brennend für dieses Thema und ich bin der festen Überzeugung, dass Wissenschaft eine soziale, eine gesellschaftliche Verantwortung hat, und in jeder Maßnahme, die ich mache, wo ich das Gefühl habe, dass sie dazu beiträgt, ein wenig anzuregen, die eigenen Vororte und Schubladen, die man im Kopf hat, zu hinterfragen, glaube ich, ist eine Veranstaltung, wo es sich dann gelohnt hat, sich mit diesem Thema weiter zu beschäftigen.
1: Gute Antwort. Und diese ganzen Outinglisten, die es dann gibt, die lächeln Sie dann einfach weg?
3: Genau, Sie haben recht, die lächle ich einfach weg.
1: Gut, das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke sehr herzlich, Herr Professor Schwer.
3: Ich danke Ihnen, Frau Mutterer.
1: Es gibt also einiges noch zu tun für uns und deswegen unterstützen wir beide auch die Social-Media-Kampagne Hashtag Sport. Pride 2020.
2: Ganz genau. Die wird initiiert vom Lesben- und Spulenverband Deutschland, den Fußballfans gegen Homophobie, die Queer-Football-Fanclubs Finn, dem Netzwerk Frauen im Fußball und Football Supporters Europe, um eben weltweit Lesben- Schwule, Bisexuelle, Trans- und intergeschlechtliche Menschen, also LSBTI, im Sport sichtbar zu machen und für einen diskriminierungsfreien Sport einzustehen.
1: Chris, du bist äh, heterosexuell, arbeitest aber schon jahrelang für den LSVD, also für den... Äh, ja, lässt man einen schwulenverband Dankeschön, Deutschland.
5: Dankeschön, oh bei ja. gut. LSVD, alles Boing,
1: boing. <lacht> bist hier jetzt auch gerade schon mit T-Shirt voller Montur hier angekommen und hast gesagt, harte Tage liegen hinter dir. Warum? Hat das etwa was mit der Kampagne zu tun?
5: Ja, das hat was mit der Kampagne zu tun und äh, ich will heute auf jeden Fall LSBT im Sport sichtbar machen.
2: Genau, und da muss man dazu sagen, dass wir eben äh, gerade am äh, CSD, am Pride-Wochenende heute am äh, 27.06. diese Folge aufzeichnen und ähm, deswegen hattest du in den letzten Tagen einfach sehr, sehr viel zu tun um diese Kampagne nach vorne zu bringen.
1: Ronny hat vorhin gesagt, der Ronny Blaschke, den du auch kennst, den Sportjournalisten, den haben wir hier auch in dieser Folge dabei, dass sich Lobbyarbeit bündeln muss. Ne? Nicht jeder unbedingt nur sein eigenes macht, um Durchschlagskraft letztlich auch zu entwickeln. Wie inklusiv versuchst du denn deine Arbeit im Sport zu gestalten, Chris?
5: Ähm, absolut inklusiv. Also der Sport ist für mich äh, so vielfältig, äh, leider aber äh, überwiegend in der Basis. Das große Problem ist, dass wir gerade in den Funktionärsebenen diese Vielfalt eben nicht abgebildet bekommen. Und deswegen haben wir eben auch diese Schwierigkeiten im Sport uns sichtbar zu machen, all unsere Themen sichtbar zu machen, dass es halt mehr als nur um den Leistungssport geht, sondern dass der Sport als Gesellschaft funktioniert und auch einen Auftrag hat. Und der Sport soll bewegen, soll für alle da sein und alle mitnehmen. Und da gehören für uns alle dazu. Und unsere Forderungen sind auf jeden Fall, dass der Sport uns mehr zuhört, aber dass wir uns auch alle als Sport verstehen. Und damit ist gemeint, wenn wir über den Fußball sprechen, über den Sport und wie diskriminierend er ist, dann würde ich den Appell auch an alle richten, dass wir alle der Sport sind, weil wer ist denn der Sport? Das sind wir, wir sind die Aktiven und wir können das selbst mitgestalten.
1: Ihr habt jetzt diese wunderbare Kampagne ins Leben gerufen, Sport Pride 2020. Was kann die denn aber denn wirklich leisten?
5: Also einmal wollten wir vor allen Dingen ähm, LSBT im Sport sichtbar machen. All das, was schon da ist. Und äh, wenn man sich damit beschäftigt, ich mache das jetzt seit über Jahren. Jahren, ich hatte auch nur ungefähr eine Ahnung, was es schon alles gibt. Ich beobachte das auch international, wenn wir eben gucken, dass in Amerika die großen äh, Sportligen damit machen, die NFL, die Major League Soccer, äh, National Women's Soccer League und so weiter. Ähm, dann frage ich mich, was ist hier los bei uns? Auch wie wird, also auch diese, die das, was stattfindet, wird auch nicht sichtbar gemacht. Ich habe mich zum Beispiel wirklich geärgert. Wir haben wirklich lange darum gekämpft, dass der DFB ein Zeichen setzt und seine SportlerInnen und Verbände auch unterstützt und da auch vorangeht. Aber letztes Jahr, als die Regenbogenflagge gehisst wurde, wurde da nicht drüber berichtet. Ähm, es wird auch nicht sichtbar gemacht, dass äh, der DOSB äh, Aktivitäten äh, zu dem Thema macht, dass die Verbände zum Beispiel auch äh, gendern und äh, der DFB auch äh, All-Gender-Toiletten bei seinen Nationalspielen äh, mittlerweile hat. Das wird auch alles gar nicht wahrgenommen. Also, wir können den Sport auf jeden Fall kritisieren, das müssen wir auch sagen. Es gibt diese Schwierigkeiten. Als Sportler fühle ich mich da auch äh, gefordert und genauso als Fans, äh, wenn wir die Kritik hören. Äh, welches Problem haben wir im Sport? Wer, wer ist das größte Problem im Sport? Dann sind das Fußballfans. Und das sehe ich anders. Wir haben heute ein Aktionsbündnis von LSVD und vier
2: Fanorganisationen. Ihr, ihr, findet, ihr findet dann doch UnterstützerInnen, aber in den Medien noch nicht genug, weil eben nicht darüber berichtet wird. Genau, über also, weil all das was passiert.
5: Weil wir immer nur über den Profisport sprechen. Wenn wir den ganzen äh, queeren LSBTI-Sport der in Deutschland stattfindet, sichtbar machen würden. Die Events, die dazu stattfinden. Äh, dieses Jahr ist leider, äh, sind leider die Eurogames in Düsseldorf ausgefallen. Aber ich bin mir sicher, dass auch darüber wieder nicht berichtet werden würde. Zwei Punkte wollte ich auch noch anbringen. Ähm, ich würde gerne diesen Begriff Coming Out. Äh, da müssen wir auch viel mehr drüber diskutieren. Ich finde den fehl, ich finde es falsch. Weil das eben nicht diese Selbstverständlichkeit zeigt und ähm,
2: Naja, gut, aber ich meine ja, 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 ich war ja nicht mehr, also
5: Ja, ja, ich sage ja, ich, ich provoziere gern und äh, stelle auch eben Fragen und halt so, wir, wir müssen ja Diskurse führen, ne? Also für mich ist diese, diese Selbstverständlichkeit wichtig, also das ist ja für euch ein Ihr habt ja nicht einmal ein Coming-out, das ist ja ständig Nee, und in jeder Situation halt darüber nachdenken zu müssen, wie furchtbar ist das. Deswegen denke ich halt, dieser Begriff Coming Out, solange wir den benutzen müssen, haben wir wirklich noch richtig viel zu tun. Und zwar in der gesamten Gesellschaft und nicht nur im Sport. Und der andere, der andere Punkt ist auch diese Sexualisierung, diese starke Sexualisierung von dieser gesamten Thematik, die macht es auch extrem schwer. Worum geht es denn? Es geht darum, um Lebensentwürfe. Wie, wie Absolut. Nee? Und das sind halt, da müssen wir auch wegkommen. Und aber ja, weißt das, sind, du, wenn du das, das sind die so Sachen, sagst, die ich mir wünsche.
2: Da, also ich verstehe das, was du dir, was mhm, du dir da wünscht aber ja. also ich habe da gerade gestern ähm, mit jemandem bei Instagram diskutiert, mhm. denn... Äh, der sagte eben, dass ihn das total nervt, dass es überhaupt noch CSDs gibt und dass man sich denn noch outen muss, denn als heterosexueller Mensch äh, mhm. outet man sich ja auch nicht mehr und so. Und ich, ich finde das, was du sagst, ich weiß, du willst was anderes damit ausdrücken, aber ja, ja, es genau. geht irgendwie in die, in, in die gleiche Richtung und da habe ich mhm, mich dann m -m. so geärgert über diese Person, weil ich einfach dachte so, ich bin in einer heteronormativen Welt aufgewachsen, mhm. deswegen muss ich das immer wieder betonen, weil es eben noch nicht normal ist. Du sollst es auch betonen. Aber halt mit einer Selbstverständlichkeit,
5: indem du es äh, selbstverständlich zeigst, so ja. wie wir es alle okay. tun. Und da, darum geht es mir. Ne? Also, nee, also nicht diese, diesen, ich, was ich meine, ist dieser, dieser Moment, dieses Coming Out. Kann ich jemand jetzt sagen, dass ich schwul bin? Ich kenne den jetzt schon seit drei Monaten. Äh, ich war mit denen schon richtig gut. Weißt du, ich kenne mhm, diese Geschichten ja, ja von ja, meinen ja. Freunden. Und ja, ja. Äh, die sagen, oh, bei dem habe ich mich, glaube ich, zu früh geoutet. Obwohl der ja gar nichts dahinter war. Ne? Die Einfach gute Fußballfreunde die vorher drei Monate Best Buddies waren, Fußball, äh, also Bier trinken waren, Fußballspiele
2: äh, geguckt haben. Und dann mit diesem Moment ist es vorbei und ich verstehe es nicht. Nee, weil man ist ja immer noch der gleiche Mensch. Ja, und es gibt aber auch Spule die sagen, warum soll ich denn stolz sein auf eine sexuelle Orientierung, ja. die ich mir nicht ausgesucht habe, aber darum geht es ja nicht. Ich soll Eben. stolz darauf sein, auf Mensch, dass ich Mensch. einfach genau der Mensch bin, der so wie wer auch immer mich so geschaffen hat. Und ja. ganz ehrlich,
5: ich finde die CSDs... Extrem wichtig. Und vor allen Dingen finde ich die CSDs extrem wichtig, politisch und als wirklich als Mahnung für uns alle. Also diese Kraft müssen wir auch als Gesamtkommunity nutzen und deswegen freue ich mich auch über so einen Tag, dass wir heute diesen Global Pride, obwohl wir nicht auf der Straße sein können, aber wir wären heute extrem sichtbar mit unseren Botschaften, mit unseren Zielen und ja. auch mit dieser Vielfalt und ihr als Menschen. Und dass wir den Sport kritisieren müssen. Wir müssen aber dem Sport auch sagen, wie es anders geht. Und wir müssen den Sport aber auch anerkennen, die Leistung, die er eben erbringt und wo er halt eben schon gute Sachen macht.
1: Vielen Dank, Chris, für deine Arbeit, für dein Engagement. Christian Rudolf mit vollem Namen vom LSVD in Berlin-Brandenburg. Jetzt habe ich es richtig gesagt.
5: Na, Deutschland, Deutschland
1: auch. Deutschland auch. Wir nutzen jetzt ab jetzt diesen Hashtag Sportpride2020. Immer genau. dann werden wir uns sportlich betätigen. Jochen, du, wenn du deine Muckis stemmst. Ne? <lacht>
2: und ich möchte einfach sagen, ich kenne Chris erst seit heute. Aber Chris, wie gesagt, ich habe es vorhin schon einmal dir gesagt. Danke für deine Arbeit und dass du dich da so einsetzt. Ich finde das ganz, ganz toll. Und ich glaube, du bist eine, die perfekte Brücke, die wir brauchen.
5: Ich danke euch, dass ihr das alles mit mir mitmacht.
2: In der Sommerausgabe des GQ-Magazins, die ja übrigens auch den Pride Inside ins Leben gerufen haben, ist auch ein langes Interview mit dem erfolgreichsten deutschen Fußballer nach Titeln überhaupt, nämlich mit Toni Groß. Und er äußert sich in der Ausgabe auch zum Thema Homosexualität im Fußball und sagt über ein Outing eines Kollegen ein durchgehender Vorteil wäre es, glaube ich, auch heute noch nicht.
1: Ja, Gut. ich finde ja, dass der Toni Groß das eigentlich auf den Punkt bringt, äh, diese Stimmung nehme ich auch so wahr. Also das hat ja auch Professor Schwer auch gesagt. Also äh, Chris ist da auf einem guten Weg und es wäre toll, wenn eine selbstverständliche Offenheit überall gegeben wäre. Aber ich glaube, ein Stückchen müssen wir da noch gehen. Möge es aber bald soweit sein. So. Ja,
2: ich meine, Feli, in meinem Berufsfeld in der Showbranche, ist es auch immer nicht äh, Normalität. Ich glaube, im Sport wird es ja. noch viel länger dauern. Und ist auch ein gutes Stichwort, ne? Wir arbeiten dran.
1: Für die nächste Folge.
2: In der nächsten Folge geht es ums Schämen. Die Scham, die wir haben, weil wir sind, wer wir sind. Da habe ich dann auch wieder eine stärkere Meinung als <lacht> vielleicht heute. Yvonne
1: und Werner. Der Podcast für alle. Och, ich finde, du hast heute sehr gut mitgehalten. Also, ich meine, den Commerzbank-Spot, wie kritisch du den angeguckt hast. ja, Während ich vollkommen naiv, oh, der ist cool, der ist cool, der ist cool. Setzt mein Thema.
2: Ja, deshalb machen wir das ja, ja auch zusammen, die beiden.
1: Ja, ne? ja, also wir sprechen in der nächsten Folge darüber, äh, ja, weil dich das Schamgefühl auch überkommen hat, äh, wegen unseres Podcasts, wegen Folge 1 zur offenen Beziehung. Dann sind wir schon bei Nummer 10, und dazu gibt es noch eine wichtige Info, ja?
2: Eigentlich sind wir ja schon bei Folge 12, weil wir ja dann schon zwei Doppelfolgen haben. Richtig, Aber gut. Richtig,
1: richtig, richtig, richtig. Wir produzieren
2: für euch, allerdings gibt es die nächste Folge erst in zwei Wochen. Und wir. Äh, Manche von euch wissen, startet Promi Big Brother wieder im August und diesmal ganze drei Wochen jeden Abend live. Und weil ich davor und danach eine kleine Auszeit brauche, um diesen Marathon zu überstehen, müssen wir eine Sommerpause machen. Und da haben Feli und ich uns gedacht, bevor ihr jetzt äh, ewig auf uns verzichten müsst, wird es während unserer Sommerpause alle 14 Tage eine neue Folge Yvonne und Berner geben, damit ihr nicht ganz äh, ohne unseren Podcast auskommen müsst.
1: Und ich muss nicht ganz ohne dich auskommen, Jochen. Oh. Ja. Ja. Gut, aber dann freuen wir uns auf diesen Sommer, alle zwei Wochen, während du arbeitest, lege ich dann auch mal die Füße hoch und äh, dann hören wir uns wieder zur nächsten Folge mit der Scham. Bis dahin, tschüss.
2: Ich gehe jetzt Sport machen